0: 生活是志趣相投者的狂欢，听说事儿是对这种生活的赞同。各位好，我是张瑞。总会有一些事物让我们念念不忘。博尔赫斯说：“我们有两种看待时间的方式，一种是从过去，时间不知不觉地穿过此刻的我们，流向未来；另外一种呢，是从未来，时间扑面而来，越过我们，消失于过去。有的时候，我们会沉沉迷于后面那一种，我们特别愿意啊，让时间带着我回到过去的长街深巷。”纵然是兵荒马乱，也自有岁月风华呀。所以，我们这个专辑阅读会啊，讲过很多的过去的些事情。时间带着我们回到过去的时候，会发现，以现在的眼光在回望的时候，也也别有意趣。我们今天呢，要来说说咖啡的事儿。当咖啡成为我们生活当中的一个必备品的时候。我们突然发现它离我们很近，但同时又很远。你有没有问过，咖啡什么时候开始进入中国市场？就是在中国第一家咖啡店是开在什么地方？什么时间？好奇吗？您觉得会在什么地方？肯定不是在宁波，这点可以百分之百肯定的，不会是在宁波。但时间呢？倒是跟开布的时间呢差不多的时间。那我们再再说到开埠这个时间，那自然就会想到上海，上海海派文化。按照曾经有一个脱口秀演员所说的那样，北京人吃大蒜的，吃大葱的，啊，上海人就咖啡啊。也就是说，他是一个嗯，历史上很遥远的就有了这样的一种生活方式和态度。所以现在呢，咖啡馆在上海的大街小巷当中啊，呃，遍地都是，而且呢，每家店呢都有自己的独特之处。小小的一家店，它甚至只卖两种咖啡；小小的一家这个面包房，它甚至只卖一种肉桂卷，还火得来不得了。基本上中午之前，全都已经排队买光了。就是上海是很奇特的一个城市。他从一八四三年开埠以来。他就进入了一个跟世界同步的，这样的一个过程。欧洲和美国而来的新鲜事物蜂拥而至。我们现在再去看一些老照片啊，呃，老电影之类的，会发现当年三十年代的时候，上海的这个时尚品跟欧洲的是同步的。比如说，欧洲市场上头上新了，上海市场上头是同步上新的。也就是同频共振的这种感觉，因为上海的租界的关系，上海其实它并没有经历过一个吸收和融合的过程，而是它在非常短的时间之内直接进入了西方式的社会生活。如果说西洋建筑构成了上海的城市轮廓的话，那么隐藏在这些建筑之内的咖啡馆啊影剧院、跳舞场，还有西菜馆等等。就构成了上海的城市的基调，就上海的调调。当然，在喧嚣和华丽的背后，还有着一种沉静和长远的东西，比如说有宗教的、艺术的和文化的。再回过头说咖啡，咖啡原来是产自于非洲，非洲的阿比西尼亚，也就是现在的埃塞俄比亚。咖啡是由阿拉伯人和土耳其人。传到欧洲的，而土耳其的呃咖啡很有意思啊！如果你到土耳其，一定要去品尝一下土耳其式的咖啡，它是带渣子煮的。那么，第一家的咖啡馆是在哪里出现的呢？尽管阿拉伯人和土耳其人把咖啡带入了欧洲，但是出现第一个以咖啡为主要的呃商品的这样一个场所——咖啡馆，是出现在伦敦， 1 6 5 2年。那么咖啡又是什么时候进入上海的？据目前所发现的文献资料，可以知道，一八四四年，就是上海开埠的第二年，咖啡豆就出现在了上海。英国伦敦图书馆的东方书籍和写本部收藏有关于鸦片战争之后五口通商刚开始，就是道光二十三到二十四年左右。上海对外贸易的几种原始的文献和记录，其中有一个就是各号验货啊，一册当中呢是逐日记下了，呃，在道光二十四年，就是一八四四年的两月份到七月份之间，有一些商号是从美国、英国、菲律宾这些商船进口货物的数量和品种，和出口的货物的数量和品种。那么，道光二十四年的五月十八号的货物的进口记录当中呢，就有关于咖啡豆进口的记录。其中是这样写的：说第十九号船上，公众行进口了加啡豆五包。他这个写的中文是“加呢是这个加索的“加，飞呢就是香妃子的“妃”啊，是这样的一个音译。说每包呢是七十斤皮条三扎。每扎是九十四斤，加菲豆就是咖啡豆了。因为那个时候，它这个译名是各种各样的都有，呃，甚至我还看到一个一个老外啊，教师的夫人，他把这个咖啡呢写着译成中文是“磕肥”，磕头的“磕”啊，肥胖的“肥”，反正音都差不多。咖啡是作为 “coffee” 的译名的。那么现在我们看到的一些文献，最早是在一八一九年。有一个人编的叫《华英字典》当中，其中提到了咖啡。一八三三年的传教士郭士立，也叫郭士浪，也也有翻译的不同的。他主编的一个《东西洋考每月统计传》当中，也出现了咖啡的这个翻译的译名。《东西洋考》呢，它是一个宗教期刊，但是他刊的载的这些内容，包含的还是蛮。杂的，像什么政治、经济、地理、历史、文化、民俗、自然都有，影响还是蛮大的。当他介绍找挖国物产的时候，就用了“咖啡”这个译名。到了一八六六年的时候啊，有一个美国的南进信的传道会教士，叫高第批夫人。编了一本书，是介绍西方的饮食烹饪方法的。这个英文的书名叫《Foreign Cookery in Chinese》，翻译成中文叫什么？造饭，呃，造洋饭书，就是西餐。这是目前所知道的中国最早的有关于西餐烹饪的书籍。他在这个书中呢，就把咖啡翻译成“科肥”，就我们刚才提到的啊。而且他仔细就是叙述了制作咖啡的方法。现在看来啊，都觉得诶，这种方法是不是有点有点奇特的？至少我们现在很少会用这种方法的啊。他是怎么写的呢？他说：“猛火烘咖啡，勤铲动，勿令其焦黑。烘好，趁热加奶油一点，装于有盖之瓶内，盖好。要用的时候现干。咖咖啡粉，两大匙，咖啡，一个鸡蛋，连皮注下于咖啡内，调和起来，然后呢，炖十分钟，再加热水两杯，一里火加凉水半杯，稳着放着，不要动。这个稳放不动，估计就是让它沉淀下渣子啊。那么，这个《造洋饭书》的原文序当中还有一句话，就是这个话的意思呢，就是说我这本书啊是为了培训，呃，为那些到中国来的外国人烹煮西餐的中国厨师编写的。就我雇一个厨子，他才会说做西餐啊，所以也可以证明是什么呢？就这个时候喝咖啡这种洋生活方式已经进入上海了。也为中国人所知晓了，起码他们家的中国厨子，哦，西餐馆的中国厨子就知道这个该怎么做。那么最晚又过了十年，到一八七六年，咖啡呢就进入了上海人的日常饮食生活当中。上海，呃，上海的各个西餐馆当中呢，都是以咖啡来作为招揽顾客的方式的。我们看到啊，一八七六年的《申报》。上头有一个最早的西餐馆的咖啡的广告，上面写的什么呢？今在二洋金桥新开咖飞。翻菜馆，各色面食早晚常变。如有贵客光顾者，请至小店可也。他这个翻译咖啡呢，就写成了“咖飞”。那咖啡那个“飞”呢，是跟现在是一样的那个。架就是木架子的架啊，也是这样用一个谐音。那个时候的咖啡是作为招揽顾客的新奇的一种西洋饮料，所以也让一些嗯比较崇尚新奇生活方式的国人纷纷尝鲜。在一八八七年的《深江白勇的竹枝词》当中，也出现了咖啡的身影。几家饭馆眼珠飞，味哥牛排不厌肥。一客一盆平大脚，宝来随意饮咖啡。有咖啡的另外一个翻译的名字了。咖啡馆出现最早，当然是跟这个洋商在上海开设的旅馆是有关系的。1 8 4 6年，英国商人他叫阿斯托豪夫·理查 （Richard）。他在英国租界跟上海的县城之间，也就是现在的金陵东路的外滩附近，建了一座用他的名字来命名的旅馆，就叫理查饭店。一八五六年，在苏州河上的威尔斯桥，威尔斯桥啊，是这个上海的外白渡桥的前身。一八五六年呢，这个威尔斯桥建成了，那么理查这个老板用。非常低廉的价格买下了桥北面河边的一块荒地，在这个地方呢，造了一座东印度风格的两层的砖木结构的楼房，然后把理查饭店呢就迁到了这个地方。到了一八六零年的时候，一个英国人叫史密斯，他接手经营理查饭店，他给他改了个名字，叫 Oster House。史密斯除了重新装饰了一下客房、装修了之后，他还开设了一些呃娱乐场所，比如说单子房啊、酒吧、舞厅、扑克室，来招揽顾客。那么这个时候，咖啡馆它是辐射在旅馆之内的，暂且它只能够称为一个什么呢？就是咖啡间或者是咖啡室。那么，什么时候上海开始有了独立的咖啡馆，独立于酒店之外、旅馆之外呢？在一八八零年，有一个工部局董事会会议记录，这个里头呢记着说，虹口地区的咖啡馆，当时是最早出现的有记录的啊。据说这是一家专门为水手服务的咖啡馆，而现在目前所查到的关于咖啡馆的广告。最早呢，是一九零六年刊登在《新闻报》上的一个咖啡馆做的广告，叫“保利咖啡店”。他这广告怎么写的呢？说本号开设福州路老巡捕房斜对门细仿泰西咖啡店之势，专售咖啡及冰淇淋，并备各色点心、各色糖果，如大马路宝德之势，装潢之华丽，制造之精工，在英国伦敦、美国纽约、法国巴黎，一部数数官也。自定本月念六开张，世商次顾，方知不谬。主人景起，哎，当年的广告都是这样写的啊，呃、哎，小豆腐干写一块那么到了二十世纪二十年代，就三十年代的时候，就民国的时候，上海街头的咖啡馆的数量那就多了，突然之间就多起来了。这个呢，呃，有一个背景原因，就跟当时的战争，当时这个世界是政局变换啊，战争频繁。接连不断，比如说俄国的十月革命、第一次世界大战、第二次世界大战、八一三事变等等等等，这样呢就导致了就是，呃，到上海的外国人侨民人数突然之间增加了很多。有一个数字统计说， 1915年的时候，上海的外侨人数超过两万人，到了1930年就超过了六万人。比如说1917年俄国十月革命，那么大量的俄国的贵族，他们呢就住在上海的法租界。这些俄国的侨民大都接受过良好的文化教育，所以他们带来的呢是欧洲的生活方式，同时也带来了欧洲的什么呢？芭蕾、歌剧、音乐、绘画、文学啊，这样的一种文化艺术。当时呢，俄国的侨民呢居住的地方集中在哪里呢？霞飞路，也就是现在的淮海路，在这个地方开设了很多的咖啡馆。举几个，比如说名字啊，叫军事但丁、巴尔干啊、特卡琴科、D D S， 还有叫文艺复兴的。那么在这些咖啡馆里头，它不仅仅提供咖啡，还有非常地道的罗宋菜。那女招待。金发碧眼、白鹅少女长得漂亮，室内的布置有着非常浓郁的欧洲情调，等等等等吧，就是这种从场景到他的这个呃方式啊，饮品，对当时的文人、政客和商人都非常具有吸引力的，有很多人经常到那里去，是霞飞路上咖啡馆的常客。当然，但是还有一个非常重要的原因是什么呢？就是当时进入咖啡馆的人大多都还是中产阶级，因为它的消费价格是不低的，只有中产阶级以上的人才可以经常出入。再比如说，从1933年开始，那那时候世界第二次第二次世界大战开始了，很多的欧洲的、来自于德国的和德战区的。犹太难民，上海接纳了有三万多名，其中大部分的犹太人是住在哪里呢？虹口这一片，他们在那里建了自己的教堂、学校、商店、药房、理发店、裁缝铺，还包括维也纳式的咖啡馆。而这时候他们取的那些咖啡馆的名字呢，呃、基本上就全都是英文的字母了，比如说“ D ee, 啊，还就是呃 “erper” o 啊。Winner 等等一些英文的名字的咖啡馆，当然也有一些部分取中文名字，比如胜利咖啡馆、白马咖啡馆等等。那么这个时候呢，就是虹口区就成了一个具有德奥风情的社区，德国和奥地利风情的，哎，也很有意思啊。813事变呢，那就是日本人打到上海了吗？在这个813事变之后，在上海居住的日本侨民特别多。多少人呢、啊？将近十万。日本侨民当中的有一些下层的民众是住在虹口和闸北这一带的，他们所从事的是饮食行业和服务行业。那么当时的四川北路被称为是神秘之街，为什么呢？因为这个地方啊，有一些日本人开的咖啡馆里头的一些女招待啊，还兼干着什么卖春。到了四十年代的后期，咖啡才开始真正的进入上海普通百姓的日常生活。上海街头出现了露天咖啡摊比如说，一九四六年的七月三十一号，在《铁报》的第一版就刊登了一篇新闻报道啊，呃，美式配备街头咖啡座。这篇报道当中是这样写的。现在的上海，这一星期拥挤的街头上，突然多起了咖啡摊头了。红蓝布条子的棚，铺上花格子布的毯子，上面陈列着美国货的杯子、咖啡、可可罐头、牛奶和面包等。在摊旁，一个煮咖啡和烘吐司炉子燃着熊熊的火，摊主和伙计穿着短衫，热的大汗滴滴的忙碌着。牛奶 coco 三百，吐司也是三百，有的只卖两百五，清咖啡也有卖两百元一杯的，价廉实惠。早晚成了小公务员与学生的集中所，似乎比吃大饼油条更有味点儿。想一下，现在的上海的一些咖啡摊点啊，就是搭配着油条一起吃的，一杯咖啡一个油条。那个时候，咖啡摊开始在上海街头兴盛，这个又跟什么有关系呢？就是抗战胜利之后，美国的大量的一些军用品输入是有关系的。咖啡、牛奶、果酱，还有吐司面包，价格低廉。这样普通人也能够喝得起咖啡了。当时的上海街头呢，经常会有这样的场景：黄包车夫跑得大汗淋漓，直奔到这个咖啡摊前头，一口气儿灌下两杯咖啡，吃两片吐司面包，抹抹嘴，好就走了。这我们在呃，就是描述老北京场景的一些影片、影视剧和纪录片里头看到过，有点像什么呢？就北京的黄包车夫。他们往往给自己一壶大麦茶、两张卷饼、半斤牛肉，这个场景啊，相对应的南北之别，相映成趣。这我们只是今天简单的讲了一些，嗯，咖啡馆的片段。其实，在上海出现的每一家的咖啡馆，它都有着它自己的故事，虽然结局呢，大都是相同的。什么意思呢？就不外乎是曲终人散嘛，只留下一个名字在时间里头。但是呢，也有例外的，比如说，呃，霞飞路上，就现在的淮海路啊，当年的一个咖啡馆叫明星咖啡馆，在一九四九年之后，他们移到台湾去了，到了中国台湾，依然啊，在这个明星咖啡馆里头是有故事继续发生的。我们今天呢，算是抛个引头。您现在到上海看的上海大街小巷的各种的呃咖啡馆啊，嗯，已经成了普通市民的一种生活方式的时候，我们再倒回头来说以前的上海那些咖啡馆的一些故事，是不是呃挺有意思的？这就是时间赋予我们的相应程序感。那么在后面呢阅读会当中啊，我会搜罗相关的资料啊，找一些有故事的、有趣的上海的当年的曾经的老咖啡馆来说一说。有的是来自于老的报刊的这个新闻，当年的新闻我们如今看是旧文，但是很有意思是什么呢？新闻这个东西啊，就时间也可以赋予它一种价值。而当时间赋予它价值的时候呢，它颇有点记录。当时的一种历史资料感了，哎，有点档案感了，所以我们现在我们正在经历的每天所发生的各种各样的事情，记录到新闻当中的，再过多年之后回头看的时候，也同样会让人们产生另有一番滋味在心头的。好，今天这个影头呢，先抛到这儿。